0: um den Synodalen Weg herum ist alles so öffentlich, wie es überhaupt sein kann. Jede Stimme wird gehört, jeder kann die Diskussion in den Plenarversammlungen mitverfolgen. Und deswegen haben wir gemeint, wenn man so in Deutschland offen reden kann, dann dürfen wir wohl äh, aus unserem Gebiet auch dazu unseren Beitrag
1: geben. Mit Herz und Haltung. Dein akademie Offener Brief, offener Austausch. Im Gespräch mit Bischof Cosson über den Synodalen Weg in Deutschland. Ihr seid goldrichtig bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Euer Podcast zu den Debatten unserer Zeit aus Kirche, Politik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Der Synodale Weg, mit dem ja viele Katholikinnen und Katholiken hierzulande große Hoffnungen verbinden, der wird in anderen Ländern zum Teil sehr kritisch gesehen. Nach der polnischen Bischofskonferenz veröffentlichten Anfang März 2022 auch die katholischen Bischöfe der skandinavischen Länder einen offenen Brief, in dem sie ihre Sorge über die inhaltliche Ausrichtung des Synodalen Wegs zum Ausdruck bringen. Aus diesem Anlass hat Thomas Arnold, der Direktor der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen, mit dem Bischof von Kopenhagen gesprochen, mit Tschechsław Kuson. Ein Gespräch über die Kritik aus Skandinavien und die verschiedenen Perspektiven auf das deutsche Reformprojekt. Tschechsław Kuson studierte an der päpstlichen Universität Gregoriana und an der Lateranuniversität katholische Theologie und wurde 1979 zum Priester geweiht. 1995 empfing er die Bischofsweihe und wurde von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Kopenhagen ernannt. Zurzeit ist Coson Vorsitzender der Nordischen Bischofskonferenz. Bischof Coson und der Synodale Weg in Deutschland. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Lieber Herr Bischof Coson, wir haben miteinander eine Geschichte. Sie haben als Vorsitzender der skandinavischen Bischofskonferenz den deutschen Bischöfen einen Brief geschrieben im Februar 2022. Ich hatte mir erlaubt, als Kommentator bei katholisch.de danach einen Standpunkt zu schreiben. Und sie haben noch am gleichen Abend darauf per E-Mail geantwortet. Das war für uns beide ein Anlass, dass wir uns jetzt, ein paar Wochen später, miteinander zum Gespräch treffen und einmal darüber nachdenken, was es für beide Seiten heißen kann, wie Synodalität in einer Kirche im 21. Jahrhundert aussehen kann. Denn ohne Frage, das Miteinander in der Kirche ist gerade in Bewegung. Der Papst, verschiedene Teile der Weltkirche und so auch in Deutschland stellen sich die Frage, wie dieses Miteinander in synodaler Weise, wenn man diesen Begriff nimmt, in Zukunft funktionieren kann. Deswegen freue ich mich, dass Sie heute bereit sind, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und erlauben Sie mir direkt zu Beginn die Frage: Was hat Sie, was hat die skandinavische Bischofskonferenz dazu getrieben, einen offenen Brief von vier Seiten an die deutschen Bischöfe zu schreiben?
0: Ja, äh, vielleicht äh, darf ich vorausschicken, dass wir natürlich die deutschen Bischöfe verstehen, dass äh, man angesichts der Missbrauchsfälle etwas äh, unternehmen muss. Und äh, Sie haben ja auch vorher über Synodalität gesprochen. Und es äh, ist klar, dass äh, wenn man äh, sie jetzt neu überlegen will, wie wir in der Zukunft Kirche sein sollen, auch angesichts unter anderem der Missbrauchsfälle, dann muss es auf einer breiten Ebene geschehen, eben in einer synodalen Weise. Und das verstehen wir durchaus. Das, was uns besorgt, sind eher die, die Themen, die neben den Missbrauchsthemen als solchen eine sehr große Bedeutung bekommen haben und unser Tages äh, nicht gleich äh, all mit Missbrauch was zu tun haben. Also dass man äh, zum Beispiel in der Frage Koordination für Frauen einen, einen ganz äh, extrem radikalen Standpunkt einnimmt, obwohl die, äh, die Frage eigentlich äh, lehramtlich geregelt ist. Ich weiß, die lehramtliche Regelungen bringen keine Diskussion zum Aufhören. aber jedenfalls ist da eine Entscheidung mal getroffen worden. Aber Herr Bischof, äh, lassen Sie mich
2: da kurz fragen, ja. äh, soweit ich das Forum wahrnehme, steht doch nicht Forum 4, die Weihe der Frau zur Priesterin, sondern es steht doch eher die Frage, wie kann in Zukunft die Frau als wichtige Person in der Kirche, in ihren Ämtern, was
0: ja mehr umfasst,
2: gewürdigt werden?
0: Das stimmt schon, aber ich meine, dass, wenn wir jetzt bei der Frauenfrage bleiben, dass, dass man sehr gezielt auf, auf Weihe gegangen ist, das ist jedenfalls von vielen synodalen und synodalien ge- gefordert worden und äh, einige bischöfe schließen das auch nicht aus es, es äh, ist äh, ziemlich gestuft einige meinen diakonat für frauen äh, andere dann äh, wollen den ganzen weg gehen andere sagen wieder es wird noch lange dauern und äh, auch, äh, wenn wenn äh, ja, zum thema leben äh, der priester gehen darf da äh, ist man ja auch sehr gezielt auf eine Freistellung des Zölibates gegangen, obwohl auf Papst Franziskus neulich den Zölibat für etwas sehr Wertvolles hält und äh, eigentlich anscheinend jedenfalls nicht auf eine Veränderung der der Lage bedacht ist. Und äh, weiter noch die, die Frage zur Kirchlichen Lehrer über die Sexualität da ist man ja auch äh, eigentlich ganz extrem verglichen mit äh, mit äh, der bisherigen Lehre. Und äh, das sind solche solche Fragen, die uns etwas besorgt. Also erstens, weil äh, wir meinen, diese Fragen sind, äh, wenn nicht entschieden, dann äh, müsste man jedenfalls viel differenzierter an sie herangehen. Und äh, eben weil das in deutschland sehr äh, gezielt radikal geschieht ohne Einbeziehung der weltkirche dann äh, meinen wir dass äh, dass das irgendwie äh, die die einheit der kirche gefährden könnte auch wohl wissen dass diese fragen auch äh, weltweit diskutiert werden das ist nicht so dass die welt außerhalb deutschland ganz anderer meinung ist äh, so es geht eigentlich Und sage mehr um die Methode und über das Tempo.
2: Herr Bischof, Sie haben natürlich jetzt schon die ganze Bandbreite aufgemacht. Zu jedem Forum, die Frage des Zölibats, die Frage der Frauenweihe, auch die Frage äh, der Segnung Homosexueller, das sind ja sofort so die Schlagpunkte, Schlagwörter, die einem einfallen zu jedem Forum. Beim Forum 1, wo es um Macht geht, vielleicht noch die Parlamentarisierung der Kirche. Mein Eindruck wäre eher, dass schon der synodale Weg natürlich diese Positionen auch mit hat durch Vertreter, die artikuliert werden, die medial auch aufgegriffen werden, aber dass er doch in seinen Diskussionen, auch in seinen Papieren, die im Moment in der Diskussion sind, etwas differenzierter ist. Wenn ich mir die Kirchengeschichte anschaue, ist mein Eindruck, dass es immer eine Bandbreite von kirchlichen Positionen gibt. Also von der einen Seite, die es völlig ablehnt und gern bei dem Alten bleibt, bis hin zu jenen, die eine sehr hohe Dynamik der Modernisierung möchten. Ist es nicht auch Eindruck von Ihnen als skandinavische Bischofskonferenz, dass es Prozesse braucht, um miteinander eine Position zu finden, die sich in der Mitte bewegt oder die vielleicht auch eine Mehrheit findet. Also wenn ich alleine daran denke, wie viele Diskussionen und auch Papierentwürfe es über den Haufen zu werfen gab beim Zweiten Vatikanischen Konzil, dann erkennen wir doch gerade im letzten Jahrhundert, welche Dynamik es bringt, wenn Menschen, wenn Gläubige, wenn theologiebegeisterte Menschen miteinander um
0: Positionen aus ihrem Glauben heraus ringen. Ja, äh, es, äh, erstens kommt es auf, äh, auf den Themen an und äh, zweitens kann man auch sagen, es kann, wenn auch keine grundsätzliche Veränderung vorgenommen werden, Differenzierung gemacht werden. Ich werde mal versuchen, so äh, eine Hierarchie der vier Themen aufzustellen. Äh, das äh, einfachste Thema scheint mir eigentlich Macht- und Gewaltteilung in der Kirche zu sein, weil... Da geht es ja äh, weitgehend nicht äh, um äh, Dogmen, sondern wenn es um die äh, Hineinbeziehung äh, des ganzen Gottesvolkes geht, da gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite und eben von Singularität. Also da da kann man schon äh, vieles machen und äh, auch äh, Bischofswahlen war ja ein besonderes Thema und, und auch da kann es schon äh, Veränderungen geben, die äh, an äh, an Glaubenswahrheiten nicht äh, nicht rütteln. Und, das Zölibat und,
2: sehe ich auch nicht als Glaubenswahrheit. Weil nein, das, das stimmt. Das,
0: das wäre das, das wär die nächste Stufe in dieser kleinen Hierarchie. Äh, jeder weiß, Zölibat ist kein Dogma. Bisher hat man das für, für äh, eine angemessene Ordnung gehalten. Und äh, der Heilige Vater, auch der jetzige, hat äh, keine Schritte eingeleitet da was zu zu ändern. Dann, äh, wenn es um äh, der Frauenfrage geht, da gibt es natürlich auch eine große Bandbreite, wie man Frauen mehr hineinbeziehen kann, was ja auch ständig passiert ist, äh, sowohl äh, in Leitungsgremien als auch äh, in der der Liturgie. Aber eben äh, die die Frage der der Frauenweihe, sei es zum Diakonat oder zum äh, Priestertum, da muss man doch sagen, dass die die Kirche auch unter den letzten äh, Päpsten eine eine klare Position bezogen hat. Beim Frauendiakonat um auch ein erstes. Ja, der da wird noch... noch diskutiert, aber aber und dann dann müsste man zumindest äh, das Ergebnis dieser zweiten Kommission abwarten. Wobei auch die Diskussion darum geht, äh, ist das Diakonat in der Urkirche das ja als Argument äh, erwähnt wird, für eine Wiederbelebung des Frauendiagonats äh, genommen wird, ob das dieses Diagonat der Frauen in der Urkirche dasselbe war, ist das Diagonat, das jetzt äh, bis zu unserer Zeit überlebt hat, für, für, und zwar nur für, für Männer.
2: Aber darf ich Sie auch an der Stelle noch einmal fragen, Herr Bischof? Wir wollen ja vor allem noch mal auf den Prozess schauen, wie auch Kirche sich verändern kann. Oder zumindest wäre das meine Vorstellung im Gespräch heute. Sie haben natürlich recht, es gibt die Kommission aus, aus Rom eingesetzt, aus dem Vatikan eingesetzt, vom Papst eingesetzt, die noch kein fertiges Papier geliefert hat. Und daneben macht sich ein Teil der Weltkirche in Deutschland auf den Weg, um auch die Frage des Frauendiakonats, ein Lösungsangebot nach Rom zu unterbreiten. Man könnte auch... Hertha Formulieren eine Forderung. Aber ist auch nicht das eine Erfahrung aus unserer kirchentradition Tradition heraus, dass Kirche nicht immer auf Rom wartet in Beziehungen der Veränderung, sondern dass es eben auch in Teilen der Weltkirche vorangeht? Ich nenne ein ganz konkretes Beispiel. Wer hätte in den 1930er Jahren von der liturgischen Bewegung erwartet, dass sie eine Dynamik freisetzt, die dann in den 1970er Jahren, also auch mit einer Distanz von 40 Jahren, an anderen Teilen der Welt noch mal ganz anders reflektiert, akzeptiert und integriert wird. Also die Frage für mich ist, muss es aus Rom erst abgewartet werden, ehe die Kommission ein fertiges Ergebnis hat? Oder ist es hilfreich, über Deutschland hinaus, ich will das gar nicht auf eine Nation begrenzen, dass man aus anderen Teilen der Welt Impulse zu einer Frage, die scheinbar Menschen bewegt,
0: einbringt? Schon aber eben, die Liturgie ist ja äh, ein Gebiet, wo es immer Entwicklung gab. Und äh, das Glaubensbekenntnis in, in der Liturgie ist ja auch mal von einem deutschen Kaiser eingeführt worden und dann nachher von Rom übernommen worden. Also äh, von daher sehe ich da äh, keine Probleme. Aber es ist auch keine, kein angemessenes Beispiel für für die die Themen, die wir jetzt besonders äh, Diskutieren, um die, die, die Hauptthemen die auf dem synodalen Weg sind. Sie haben vorher gesagt, äh, wie, äh, man kann diskutieren, wie sich äh, die Kirche verändern kann, wie wir besser Kirche sein können. Aber eine ganz andere Sorge bezüglich des synodalen Wegs ist, dass man äh, diese vier Themen als, äh, als völlig heilbringend ansehen. Also wenn, 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 wenn äh, nur auf diesen Gebieten etwas passiert, dann äh, dann sind die richtigen Weichen für die Kirche gestellt. Aber was, was, äh, was uns fehlt, ist unter anderem, dass man äh, sehr wenig über, über Evangelisierung, über Katechese spricht. Und äh, muss, es muss ja auch äh, erwähnt werden, dass also erstens werden äh, äh, jedenfalls Zölibat und, äh, und Frauenweihe, seit Jahrzehnten diskutiert und äh, die, äh, die Austritte, die äh, Schwächung äh, der, der Praxis ist ja auch viel älter als, als die Missbrauchsfälle oder jedenfalls als äh, das Gespräch über Missbrauchsfälle. Und äh, deswegen scheint es uns auch aufgemessen dass, äh, dass gerade die Katechese, Wiederbelebung des Gottesdienstbesuches, der, der, der Beichtpraxis, einen viel größeren Platz auf so einem Synodalen Weg haben sollte, als gerade der Fall ist.
2: Herr Bischof, ich würde Ihnen da tatsächlich sogar zustimmen. Das habe ich auch rausgelesen beim Brief des Papstes an das Volk Gottes in Deutschland, dass das eher sein Wunsch gewesen wäre, die Frage der Mission nochmal in den Mittelpunkt zu stellen. Und trotzdem sehe ich in den letzten Monaten ähm, immer wieder, wenn es zu... Der Frage des Umgangs der Kirche mit Missbrauch kommt und das öffentlich thematisiert wird. Eine große Enttäuschung bis in den Kern aktiver Christen hinein, die sich dann natürlich auch manifestiert in deutlich sichtbaren Austrittszahlen. Insofern, ich würde gar nicht Ihnen widersprechen zu sagen, die Frage der Evangelisierung sollte nochmal einen deutlicheren Schwerpunkt bekommen, aber Wie kann es gelingen, das höre ich raus bei der Sehnsucht der Katholiken in Deutschland, wie kann es gelingen, den Boden erstmal so zu bereiten, dass man glaubwürdig wieder über die Frage der Evangelisierung sprechen kann. Denn das ist zumindest mein Eindruck in Deutschland. Viele sagen, hey, wenn ihr nicht erstmal vor eurer eigenen Haustüre kehrt und ordentlich dafür sorgt, dass ihr glaubwürdiges Evangelium verkünden könnt, dann werden wir euch kein Wort davon glauben.
0: Natürlich muss äh, man sehr ernst mit äh, den Missbrauchen um, umgehen und so, so, sowohl äh, Maßnahmen im Gang setzen, die das verhindern können äh, in der Zukunft und, und äh, zugleich auch sich mit, äh, um den, mehr um den, um den Opfern äh, kümmern. Aber ich glaube, es darf nicht nur das sein. Und wie gesagt, die, die Schwächen im Glaubensleben sind, sind äh, älter als die Missbrauchsfälle und ich äh, sehe auch wie wie andere Ländern diese Lage gereicht geworden sind also wenn, wenn ein Land von von Missbrauchsfällen getroffen worden ist dann die Vereinigten Staaten die haben sehr äh, zum Teil sehr drakonische Maßnahmen äh, ausgestellt. und trotzdem besteht kein so radikaler Wunsch nach diesen Veränderungen die es in Deutschland äh, gibt auch wenn wie gesagt die Themen auch äh, in den USA sehr äh, brisant sind. Und, und äh, trotzdem äh, darf ich sagen, dass das kirchliche Leben in den USA äh, äh, nicht so schlecht äh, dran ist. Also natürlich gibt es auch äh, weniger Gottesdienstbesuche, weniger Berufungen, aber das Gemeindeleben blüht irgendwie immer noch. Und daraus darf man meinen sagt beschließen, dass es äh, auch. Äh, anders gemacht werden kann, also auch ohne die, die, die radikale Forderung, die, es, die man in, in Deutschland vorbringt. Ich gehe davon aus, dass die
2: Skandinavische Bischofskonferenz auch Missbrauchsopfer hat, auch Missbrauchstäter dementsprechend leider hat. Wie gehen Sie denn als Kirche damit um, strukturell Missbrauch zu verhindern?
0: Also wir haben in allen Diözesen die nötigen Maßnahmen gemacht, wie was tut man, wenn man äh, von Missbräuchen erfährt, wenn man selbst ein Opfer ist? Da haben wir ganz klare Richtlinien äh, und die Prozeduren sind akzeptiert worden und es besteht kein äh, Bedarf von der Öffentlichkeit nach noch weiteren Maßnahmen. Zum Glück hatten wir auch seitdem äh, kaum äh, kaum Fälle. Natürlich, äh, die äh, äh, Missbrauch wird für Jahrzehnte, nicht für Jahrhunderte, ein, ein Thema bleiben. Aber ich darf sagen, es, es füllt nicht das tägliche Leben der Katholiken und auch nicht der, der dänischen Öffentlichkeit, auch äh, die Medien nicht.
2: Sie haben ja in Ihrem offenen Brief vom Zeitgeist geschrieben und dass die Kirche nicht im Zeitgeist hinterherrennen soll. Wenn ich Sie ein bisschen reden höre, habe ich den Eindruck, dass Sie dazu neigen, auch die Frage der Erscheinung des Missbrauchs und auch die Frage des Umgangs damit in Deutschland eher als ein Phänomen des Zeitgeistes zu bezeichnen. Es war beim Synodalen ein Weg in der Diskussion, wohl bemerkt, auch in der Dynamik der Diskussion. Andererseits die Rede davon vom Lehramt der Betroffenen.
0: Zu welcher Tendenz würden Sie neigen? Also ich würde zuerst sagen, dass. Wenn es, wenn es strikt um äh, Umgang mit, mit äh, Missbräuchen, mit Opfern geht, mit Maßnahmen, äh, Missbrauch zu verhindern, dann gibt es, äh, kann es keinen Vorwurf geben, dem Zeitgeist nachzugehen. Also da, wenn man äh, Missbrauch als äh, isoliertes Thema nimmt, dann äh, muss man äh, das entsprechende tun. Und, und da habe ich auch nichts auszusetzen auf auf den Weg, äh, den man in, in, äh, in Deutschland angetreten ist. Aber das, was uns beunruhigt, ist, dass, dass die anderen Themen sofort so eine große Bedeutung bekommen, als ob Missbräuche in der Zukunft verschwinden würden, wenn man nur auf diesen anderen Gebieten da diese drastischen Veränderungen äh, vornehmen würde. Aber
2: Sie, Sie rekapitulieren jetzt sehr stark natürlich aufs Priestertum oder Diakonat der Frau. Andererseits ist natürlich ähm, die Frage des Machtmissbrauchs, auch die Frage priesterlicher Lebensweise, ja Themen, die von einer unabhängigen Studie im Jahr 2018 festgestellt wurden. Also ganz wegzuwischen, zu meinen, naja, das sind jetzt nur Debatten, die es schon seit 40, 50 Jahren in Deutschland gibt, ist es ja auch
0: nicht. Nein, natürlich muss man auch auf... Äh auf die Ausbildung, auf das Leben der der Priester schauen. Es ist auch richtig, dass äh, dass man äh, früher Priester für für fehlerlos angesehen hat und äh, und sowas äh, konnte gar nicht passieren und äh, und äh, also was nicht sein äh, wahr sein durfte konnte nicht wahr sein. Also das war so äh, äh, die die Denkweise. Und äh, auch wenn wenn man äh, den nötigen Respekt für das Priestertum hat, dann äh, fließt das nicht aus, dass äh, das Priester auch äh, Menschen sind und Sünder sind. Und, und deswegen darf man äh, diesbezüglich keine äh, Schutzzone für Priester schaffen, also, als dass man äh, ihre Fehler und Versäumnisse nicht nicht anprangern darf. Also so ist es auch nicht. Und das das äh, ist wohl auch ein Teil. Äh, der debatte über den Kler- Klerikalismus also Klerikalismus ist ein sehr breit, breiter Begriff also und es hat ja auch viel mit ähm, mit Hineinbeziehung der Laien in, in, in Leitung Liturgie zu tun aber äh, da äh, da bin ich einig dass dass äh, dass man äh, da eine Veränderung der Einstellung von von Priestern zum Priestern äh, schon äh, anbahnen kann. Aber das geht ja nicht nur um äh, Missbrauch, sondern überhaupt um wie, wie soll der Priester heute seine Rolle sehen? Und zwar eben äh, nicht als Herr und als der, der alleine weiß, was richtig ist, sondern äh, er muss Diener sein, auch wenn er eine bestimmte Rolle hat, die äh, unabdingbar ist, dann äh, muss diese Rolle immer zusammenhang, zusammenarbeiten mit dem ganzen Gottesvolk,
2: Herr Bischof, mir scheint ja ein bisschen die Spannungen, die die Kirche im Moment aushalten muss. Also nicht nur die skandinavische Bischofskonferenz hat ja Briefe geschrieben, offene Briefe, sondern auch die polnische Bischofskonferenz. Es gab kürzlich nochmal die über 70 Bischöfe, die einen Brief geschrieben haben und auch den Synodalen Weg in Deutschland kritisiert haben. Mir scheint manchmal die Spannung, die es im Moment gibt, ist auch eine Konsequenz, dass die katholische Kirche eine Weltkirche im wirklichen Sinne geworden ist, mit über einer Milliarde Katholiken, mit neuen Schwerpunkten außerhalb Europas, Afrika, Asien, Lateinamerika und dass sich natürlich auch in kulturellen Prägungen verschiedene Herausforderungen stellen, sollten wir nicht viel gelassener werden in Zukunft und in aller Globalisierung, Lokalisierung besser aushalten können. Also zum Beispiel sagen, okay, eine regionale Kirche in Europa hat die Freiheit und kann Dinge, die nicht dogmatisch sind und im Glaubensbekenntnis stehen, explizit regeln und vielleicht nochmal anders ausgestalten, wie zum Beispiel das Zölibat, was ja auch eine kirchliche Prägung ist. Können
0: Sie da mitgehen? Ich glaube nicht, dass man so eine strenge Originalisierung machen kann. Zum Beispiel, wenn wir beim Zölibat anfangen, dann äh, sagen viele, ja äh, gerade dort, wo es einen extremen Priestermangel gibt, wie äh, erwähnt wird, oft Südamerika, äh, aktuell war das während der Amazonas-Synode. Also wenn, also abgesehen davon, dass äh, das Thema Zölibat im Schlussdokument nicht äh, vorkommt, wenn man aber äh, äh, trotzdem sagen würde, ja gut, die Lage in, in Amazonas ist so extrem da, Machen wir jetzt eine Ausnahme. Das würde ja von keinem als äh, ein rein Amazon-Anliegen angesehen. Denn dann würden sofort Bischöfe in anderen Ländern sagen, ja, bei uns gibt es auch äh, Priestermangel. Zwar ist Priestermangel relativ, aber wenn man äh, nicht mehr das hat, was man gewohnt ist, dann sieht man das als eine Extremsituation an. Deswegen äh, würde keine regionale Regelung äh, isoliert bleiben, sondern würde sofort zum, zum Thema äh, der, der Weltkirche Zu Recht oder Unrecht, auf jeden Fall, das, das wäre das wär Tatsache. Und würde ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, äh, dass man äh, in bestimmten Gebieten Frauen weihen würde und dann alle anderen sagen, ja gut, dort ist es angemessen, äh, wir bleiben beim Alten. Also das würde auch nicht gehen.
2: <lacht> Wäre Vielleicht auch ein bisschen Heiliger Geist mit dabei, wenn so eine Dynamik entstände.
0: Ja, aber, aber wenn der Heilige Geist in solchen äh, grundsätzlichen Themen eine Änderung anbannen würde, dann würde er das auch für die ganze Kirche tun. Äh, deswegen müsste man auch die nötige Geduld haben.
2: Okay, ich höre daraus eine Kritik an der Deutschen oder an der Kirche in Deutschland, die etwas zu wenig Geduld hat. Das hatten Sie vorhin schon mal so angedeutet.
0: Das kann man würde ich schon sagen. Das
2: lassen Sie mich mal auch, rauskommen. wenn wir da
0: weiter weitergehen würden. Also es wird äh, abgesehen davon, dass dass ich das äh, für indiskutable Themen zum Teil indiskutable Themen halte, dann schafft man ja auch sehr hohe Erwartungen, die wenn sie nicht äh, erfüllt werden, einen, den, den schon vorhandenen Frust noch äh, vermehren wird. Und das, das ist ja auch eine Nebenwirkung, und so, vielleicht sogar eine grundsätzliche Wirkung der Synodalen Wege, die man auch eigentlich äh, mit hineinbeziehen sollte. Was würden
2: Sie denn den Katholikinnen und Katholiken in Deutschland empfehlen, mit Blick auf Ende des Synodalen Weges, mit
0: Enttäuschung umgehen zu lernen? Also jetzt muss ja das Synodale Weg erst zu, zu Ende äh, gehen und dann sehen wir, äh, wie wie werden die Schlussdokumente in Deutschland aussehen? Was wird mit nach Rom genommen? Wie wird Rom reagieren? Also ich meine, es ist eigentlich zu früh, da ein Endergebnis vorauszusagen.
2: Herr Bischof, lassen Sie mich noch einmal schauen vom synodalen Weg in Deutschland hin zum synodalen Prozess, der von Rom ausgeht und vom Papst Franziskus. Und dazu der, zu der Frage, wie stellen Sie sich in Zukunft eine Synodalität vor, die lebendig ist, und die, die Tradition und die Gläubigkeit der Kirche erhält und trotzdem eine, ein Bewusstsein für die Zeichen der Zeit hinbekommt.
0: Das Thema oder das Anliegen des Synodalen Prozesses von Papst Franziskus ist ja, was äh, Themen angeht, eigentlich sehr, sehr vage, weil es dort keine äh, konkreten Vorschläge gibt, was geändert werden müsste, sondern... Äh, das Anliegen des Papstes ist, wie man als ganzes Gottesvolk miteinander die Zukunftsgestalt der, der Kirche prägen kann. In den Bereichen, wo, wo Veränderungen ohne weiteres vorgenommen werden können, so, also ich habe keine letztliche Antwort. Drauf, was das Ergebnis des Synodalen Prozesses von Papst Franziskus sein sollte. Also da müsste, muss man eigentlich äh, den Prozess abwarten, äh, die Inputs von der Weltkirche auf den verschiedenen Ebenen abwarten. Also ich, äh, ich bin dafür äh, für positive Überraschungen sehr offen. Dabei möchte äh, ich auch sagen, dass, dass jedenfalls aus skandinavischer Sicht ist das Anliegen des synodalen Prozesses nicht etwas ganz Neues? Also wir haben schon eine längere Tradition mit Einbeziehung der der Laien. Also unsere Pfarrgemeinderäte sind schon sehr früh eingeführt worden, funktionieren gut und auch wir sind ja auch von der von der skandinavischen Mentalität etwas geprägt, dass Demokratie sehr wichtig ist, als auch in, in der weltlichen Gesellschaft, man ist sehr auf Konsensus bedacht und diese Züge der, der allgemeinen Gesellschaft prägt ja auch die Kirche. Und so auch also das, die Stellung des Priesters ist im Norden anders als in vielen anderen Ländern. Aber Herr Bischof,
2: Sie, Sie gehen natürlich aus von einer nationalen Frage der Synodalität und das stärkere Zusammenkommen von Laien und Priestern. Wenn ich äh, nur mal auf den Bereich der Bischöfe schaue, dann würde ich doch gespannt sein, wie man im Herbst 2022 auf diesem ersten Zwischenschritt des synodalen Prozesses, nämlich auf der kontinentalen Ebene, miteinander zusammenkommt. Dann muss es ja irgendwie enden mit den offenen Briefen und man muss miteinander sprechen. Kommen Sie denn noch in Europa unter den Bischöfen zu gemeinsamen Positionen?
0: Also das äh, ist ja auch noch nicht äh, vorauszusagen. Aber bezüglich äh, des Begriffes, des offenen Briefes, ist ja kritisiert worden, dass man äh, äh, davon gebraucht hat. Aber unser, äh, unser Beweggrund, einen offenen Brief zu schreiben, war ja, dass die Tatsache, dass äh, um den Synodalen äh, Weg herum ist, ist Alles äh, so öffentlich, wie es überhaupt sein kann. Also äh, jede Stimme wird gehört, jeder kann äh, die Diskussion in in den Plenarversammlungen mitverfolgen. Also da wird gar nichts unter den Tisch geschoben. Und deswegen haben wir gemeint, wenn man so in in Deutschland offen reden kann, dann dürfen wir wohl äh, aus unserem Gebiet auch äh, dazu unseren Beitrag geben. Das sei Ihnen auch zugestanden, jetzt müssen Sie natürlich noch verraten,
2: der Vorsitzende der Bischofskonferenz in Deutschland hat ja auch geantwortet. Hat er Ihnen denn etwas mit auf den Weg gegeben, wo Sie miteinander weiter im Gespräch
0: bleiben? Also der der Tenor äh, in Deutschland ist ja, äh, dass der Synodale Weg unabdingbar ist. Und ich spüre so in in, in all diesen Äußerungen, dass man äh, eigentlich nicht äh, immer äh, genau an, an den Stimmen, äh, den Stimmen der anderen Ortskirchen zuhört. Also man, man ist, am Einen Seite so darauf bedacht, also dieses äh, Projekt synodaler Weg muss zu einem bestimmten Ergebnis kommen. Also das ist, das klingt vielleicht etwas pauschal und vereinfacht, aber aber das ist, glaube ich, der der Eindruck, der äh, im Ausland im Ausland äh, Vorherrschen ließ. Würden Sie sich wünschen,
2: dass die Kirche in Deutschland stärker, gerade zu den Themen, die wir jetzt in der letzten halben, dreiviertel Stunde besprochen haben, hört, was die anderen Kirchen der Weltkirche sagen?
0: Ja, der schon. Aber es geht ja nicht nur darum, einzuhaken, weil, weil es drei offene Briefe gegeben hat. Meines Erachtens sollte man äh, diesen Themen, also die jetzt in Deutschland äh, behandelt werden, ohne diese fast äh, festgefahrene Position in einem größeren Gremium, zwar auf weltlicher Ebene, zwar also eine Welt, äh, eine eine Bischofs äh, Synode, denn äh, ich glaube der Eindruck ist da, äh, also das sage ich jetzt auch wieder etwas äh, pauschal und vereinfacht. also also wenn wenn äh, wenn es äh, nicht so geht wie sich viele Synodalen in Deutschland wünschen dann dann ist die Kirche am Ende nicht nur in Deutschland sondern weltweit und, äh, und das äh, ist meines Erachtens nicht der Fall
2: Herr Bischof das ist doch ein guter Ausblick nach vorn weil mein Eindruck ist dass einige Texte und einige Anliegen des Synodalenwegs in Deutschland es da mindestens darauf absehen miteinander auf weltkirchlicher Ebene im Gespräch zu bleiben. Ich würde mir wünschen, für uns zwischen Dresden, Meißen und Kopenhagen, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Sie sind herzlich willkommen. Die Einladung kann ich am Ende des Gesprächs schon aussprechen und wünsche Ihnen heute eine gute Zeit, eine gesegnete Zeit in der Skandinavien-Bischofskonferenz und als Ihr Wirken als Bischof in Skandinavien. Herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen für
1: das Gespräch. Soweit das Gespräch von Dr. Thomas Arnold von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Bischof Coson, dem Vorsitzenden der Nordischen Bischofskonferenz und dem Bischof von Kopenhagen. Wie immer wollen wir jetzt, dass ihr euch einmischt in die Debatte. Was denkt ihr über den Synodalen Weg in Deutschland, über die Reaktion aus Skandinavien oder aus Polen? Verratet uns. Am besten per Instagram oder Facebook oder natürlich auf der Website der Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen in diesem Podcast, dann habt ihr eine ganze Menge Möglichkeiten, um uns ein bisschen zu helfen, dass wir noch bekannter werden. Zum einen gebt uns doch eine gute Bewertung, gebt uns ein paar Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das hilft enorm, um dort wahrgenommen zu werden bei diesen Plattformen. Oder empfehlt uns weiter an Freundinnen oder Freunde, von denen ihr denkt, Mensch, die Themen, die die hier behandeln, das könnte denen interessieren oder die... Wunderbar, das ist die Art von Werbung, die am besten funktioniert. Schon jetzt vielen Dank für eure Unterstützung. Und damit ihr nichts mehr verpasst künftig hier bei uns, solltet ihr uns am besten abonnieren. Einfach folgen im Podcast-Player eures Vertrauens und dann kriegt ihr immer einen Hinweis, wenn es eine neue Folge unseres Podcasts gibt. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel, und ich ich bin Daniel Heinze im Namen des gesamten Teams. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie Podcast. Ein Angebot der katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.